0: ¿Te que el otro día te dije que cuando me preguntan de dónde soy no sé qué decir? Sí, me acuerdo. Bueno, justamente antes de la cuarentena fuimos a una sala de escape y a tomar algo con los primos y un amigo, un amigo mío, Guido. Y uno de los primos le preguntó a Guido cuando estábamos tomando algo de dónde era. Y cuando él contestó que era de Coronel Suárez, el primo le preguntó que... En qué, ¿En qué colectivo se iba hasta Coronel Suárez?
1: En un avión, en un tren se tenía que ir con qué colectivo.
0: Bueno, nada, fue gracioso porque no todo el mundo sabe, o sea, no, no sabía si por ahí Coronel Suárez era en el Gran Buenos Aires, en el AMBA o, eh, Coronel Suárez queda pasando Mar del Plata, queda más para el lado de Bahía Blanca. Eh, bueno, cuestión que cuando a, a mí me preguntan eso tampoco sé qué decir Y cuando digo que soy marplatense me dicen eh, ¿Por dónde vivías? Yo eh, conozco a gente ahí por corrientes y no sé qué Ni idea dónde queda eso Claro, porque no
1: te ubicás en Mar del Plata Ni un
0: poco, ¿vos sí?
1: Sí, bastante
0: Tanto como para que te diga el bar o la panadería que está no, en Juan de No, no hay chance igual
1: junto. Pero si me das calle sí puedo llegar, ya me tiras alturas y me, me jode pero en intersecciones de calles capaz que, que es te puedo que sacar. No
0: somos muy platenses.
1: Pero calles te puedo sacar. Créeme, De hecho, tuve una conversación con una amiga que me dice... Estamos hablando y me dice, no me acuerdo la, la altura, la calle por la que vivo. Y me tira a las calles y me dice, vivo en Catamarca y tanto. No me acuerdo ahora la, la calle. Y, y le va, ah, estás a cuatro cuadras del, del shopping. Y me dice, yo no sé dónde llegué, no sé o sea, cómo llegar a mi casa me dice, si me tiran el shopping, capaz que llego digo, flaca, son cuatro calles derecho, ah, o sea
0: ahí tuviste la oportunidad de parecer re marplatense
1: totalmente, me sentí re marplatense
0: a mí generalmente no me pasa eso pero
1: son pocos igual los momentos que tengo así, que me siento que soy parte, sí. igual convengamos yo que yo viví una porcioncita de mi, de mi adultez en el Mar del Plata un par de meses que me ayudaron a a centrarme un poco A tener una orientación que vos no la tuviste
0: Bueno, ahora me contás Quiero más.
1: creer Somos Cris y Paz
0: Dos hermanos que te van a contar historias
1: Que te van a hacer reír
0: Y que te van a hacer llorar
1: Que te van a llevar por la montaña rusa de la vida
0: Y todo esto es
1: Basado en la vida real
0: yo tomo mate, hay otras en las que como huevos revueltos y por ahí hasta chorizo. ¿Vos también?
1: Sí, yo normalmente desayuno huevos cuando estamos en casa, cuando estoy en casa. Normalmente no desayuno cuando tengo que ir a trabajar esas cosas, pero si estoy en casa, sí, suelo desayunar huevos.
0: En Estados Unidos te preguntarían, ¿how do you like your eggs? Porque, claro,
1: te voy a contar algo. ¿eh?
0: Hay muchas maneras de hacer huevos: Sunnyside Up, Scramble.
1: Sí, me, me hiciste recordar algo muy, muy cómico. ¿Cómo te gustan que, los huevos? Sí, Cristian? que tengo un compañero en el. O sea, ya lo estoy vendiendo igual, pero no voy a decir su nombre, pero decir un compañero. Ya todos los que lo conocen saben quién es. Que cuando tenía el teléfono en el hotel, y trabajo en un hotel, y Tenía que hacerle esa pregunta cuando ella decía ¿Aquí ah, un desayuno americano? Siempre le tenés que preguntar ¿Cómo quiere esos huevos? Y él se muteaba. ¿Pero en
0: inglés o en español?
1: En español o en inglés. Entonces él se muteaba en el momento que decía ¿Cómo quiere esos huevos? Y se muteaba. Y decía en la pera. Y se muteaba después cuando la persona le respondía. Entonces todo lo que estábamos alrededor de él estallábamos siempre porque era el momento de ¿Cómo quiere esos huevos? En la pera. Pero bueno.
0: Bueno, aparte me pasan otras cosas. Por ejemplo, me atraen los señores de físicamente, eh, de aspecto argentino, pero también los señores de tez oscura. Y cuando digo tez oscura no me refiero a, a uno de estos que en Argentina le decimos el negro. No, uno así tipo aspecto africano.
1: Africano o. Bueno, claro. Negro, negro me... africano. Ok, negro, negro. Uh -huh.
0: Aparte, en las redes sociales hablo inglés o escribo en inglés y por ahí me dicen cheta.
1: Ah, ese es mi karma. Mi karma es hablar inglés por donde voy por la vida. De hecho, si yo sé que vos sabés hablar inglés, te voy a hablar en inglés. Es que yo
0: también, porque me siento muy cómoda. Es tipo lo mismo.
1: Aunque no me hayas hablado nunca inglés en tu vida, me pasa con un compañero de la, de la facultad que el flaco es yankee porque la vida, no sé, le dio esas cartas, digamos. Sí. Y nunca lo escuché hablar inglés en su vida. Sí. Pero nunca. Y sé que el padre de L. por ende L. de hecho, vivió parte de su vida en Estados Unidos. Y nunca lo escuché decir una freaking palabra en inglés. Sin embargo, yo le hablo en inglés. Mira o sea En momentos que se alargo frases, etcétera, hago chistes, el pibe se ríe. O sea, sé que me está entendiendo, pero no... Nunca, nunca me habló en inglés.
0: Bueno, de hecho vos y yo fuera de este podcast hablamos solamente en inglés.
1: Mayormente diría, pero sí.
0: Ok, mayormente. Y nuestra familia eh, celebra Thanksgiving, Todos el los Día años. de Acción de Gracias.
1: Todos los años. Invitamos gente, iba a decir random, ya me salía en inglés, gente por la vida al Día de Acción de Gracias. Sí,
0: sí. Vos aparte no aparte de mirar eh, fútbol... Argentina, o sea, fútbol, fútbol a lo que en Argentina le llamamos fútbol, mirás...
1: Fútbol americano. Sí. Pasión. Pasión ¿Qué más? de mi vida. Básquet. ¿Qué sí, más? pero No, después todo lo que sea deporte lo miro, pero sí, el básquet y el fútbol americano son pasiones importantes en mi vida.
0: Aparte no escuchas, por ejemplo, no sé, como yo, el cuelgue y cosas así. ¿Escuchas?
1: Sí, escucho country. Si es a dónde vas. Sí. O sea, me encanta escuchar, no sé, Tim McGrath, Rascal Flats, Brett Young. Aguante Brett Young para los que me escuchan. Y a mí me gusta mucho el lo digo, escuchan el hip decir.
0: hop, hip hop, rap, RB.
1: Ah, bueno, pero el rap es como, no sé, es el, la tierra de mi corazón. ¿Qué dice? Vendiendo humo, no, pero el hip hop y el rap es lo más.
0: Sí, obvio. Bueno, ¿qué edad tenías vos cuando nos fuimos a vivir a Estados Unidos?
1: Nueve años.
0: 9, claro, ¿Vos? yo tenía los 11 recién cumplidos ¿11? sí
1: para mí tenías más no, no si lo pienso es obvio, matemática pero para mí tenías 12, no sé
0: no, no, 11
1: éramos pibes
0: sí, éramos re chicos y Andrés entonces tenía 6 6,
1: 6 años
0: sí eh, bueno, ¿y qué te pasa cuando contás esto de que nos fuimos de muy chicos a vivir a Estados Unidos? ¿Cuál es el feedback que te da, no sé, la gente, tus amigos, tus conocidos?
1: Tengo siempre la misma pregunta, que seguro vos tenés siempre también la misma pregunta.
0: ¿Qué haces acá?
1: Bueno, además de esa. Esa, esa es una de las primeras, o sea, ¿qué haces acá? ¿Por qué te volviste? Pero después cuando, cuando saltás esa etapa, esa, esas preguntas de ¿por qué te fuiste? ¿Por qué volviste? Etcétera. Tenés la pregunta de la escuela. Es, es como en la las películas.
0: películas. <ríe> es buenísimo.
1: Esa pregunta.
0: Siempre, siempre está.
1: Es clave. Es... Y decime, ¿están los lockers como en las películas? ¿Y suenan las campanas?
0: ¿Y fuiste al baile de graduación? ¿Y, y con quién fuiste?
1: ¿Y está el mariscal de campo que sale con la, con la porrista? y realmente son así, hay una mesa donde se sientan Maricale los chicos sí, es el quarterback
0: Ah, quarterback.
1: y están, están los chicos populares en una mesa, los chicos nerds en otra mesa, vos en sí, qué mesa te yo sentabas no de los populares, no. es como que, posta y, y yo ya no sé qué responder a la gente es como que hay gente que le respondo la verdad y hay gente que digo, este le voy a responder cualquier cosa o sea, lo que realmente fue mi experiencia
0: ¿que tu experiencia no fue como la de las películas?
1: En, fui a cuatro secundarias diferentes. Ah, es verdad. O sea, tengo experiencias para tirar para arriba.
0: ¿Y ahora alguna polémica?
1: En, en las últimas dos que fui no había deportes. Entonces ni siquiera existían las porristas ni ah, ni los claro. quarterbacks, mariscales de campo, ni nada por el estilo. Claro. De hecho éramos todos nerds. Entonces no era no había mesa de... No, es sí, igual no como ar. que
0: tiene una connotación un poco negativa, ¿no? sí sí, geek, como que suena más canchero, me parece.
1: Sí, puede ser, pero no sé si se entiende totalmente el concepto de geek en castellano, pero sí. Ok, bueno, de Por hecho, eso.
0: creo que un año eh, viniste a la secundaria a la que iba yo.
1: Sí, correcto.
0: ¿Un año? ¿Fue un año entero? Fue,
1: no, medio año. Medio año fuimos ah. a la secundaria juntos.
0: No, ¿fuimos a la secundaria no? juntos? No, vos viniste a mi secundaria,
1: Fuimos a la secundaria. No, junto yo ya a lo mejor. estaba
0: ahí desde antes, desde siempre.
1: Que vos vivías ahí adentro. No, pero yo soy más grande, yo llegué primero. Sí, vos vivías ahí adentro, o sea, yo me sumé y sí, a tu secundaria. Sí, yo
0: vivía ahí adentro prácticamente. Vos, me estás
1: jodiendo Te, iba a sí, mitad de tenía día. Tenía un
0: montón. ¿Qué?
1: Ni siquiera es el día completo a la secundaria la mayoría de los días.
0: Yo, iba... no, los primeros dos años de, de clase me, que tenía eh, actividades extracurriculares, todo, y iba todo el día.
1: Sí, el año que, o sea, el mitad de año que yo fui, tengo el recuerdo, y de hecho tengo un recuerdo muy patente, de un día que vos me escribiste un mensaje, en ese momento un mensaje de texto, y me dijiste, Che, Chris, ¿querés ir a casa? Este era mitad de día, ¿no es cierto? Era como la, Allá la, la escuela era de, entrábamos a las 7 y 40 y salíamos a las 2 y 40, uh -huh. me acuerdo. Y alrededor de las 11 y media de la mañana. Sí. Y ni siquiera habíamos almorzado. Y me, y me dijiste, Che, Cris, me voy. ¿Te querés ir? Y yo dije, Sí, vámonos. O sea, ya fue. Y me acuerdo que me.
0: Esquipémonos, porque ahí no era hacerse la rata, era esquipiarse.
1: Que viene del verbo skip, que es como saltear, saltear, saltar.
0: Hacerse la rata.
1: Bueno, sí, es verdad. ¿Para qué me voy a poner, maestro? Dale. Y bueno.
0: ¿Y nos fuimos?
1: Y, esperá, y lo que hacías vos era que como tomabas clases en la universidad, no sé qué cosa, había ciertos días que te, te ibas temprano. Sí. Pero el, el guardia, no sé, el, el que estaba en la puerta, el portero... Sí, el, seguridad
0: no sé, me conocía.
1: Claro, y sabía que vos te ibas temprano ciertos días. Uh -huh. Y ese día, no sé, por qué vos no tenías clase, no sé qué cosa, vos dijiste, ah, me voy a la mierda igual, no me importa nada.
0: Y te saqué conmigo, qué le. Claro, da...
1: aparte que yo me acuerdo que... Nos vamos y te digo, che, ¿y dónde vamos ahora? ¿Vamos a ir a casa? o sea como ah, vos
0: querías hacer tipo algo divertido. No, nos estamos yo... rateando, hagamos algo. Es
1: que yo dije, si no vamos a ratear, o sea, vamos a llegar a casa y mamá está en casa. O sea, como, <risa> no tiene mucho sentido. Entonces digo, che, ¿qué onda? ¿Vamos a casa ahora?
0: ¿Y qué hicimos?
1: Y vos me dijiste, no, sí, ya le dije a mamá, nos está cocinando una tarta. Ah, genial, golazo. Y nos fuimos a casa.
0: Bueno, no, nunca fui tan divertida, chicos.
1: Ah, sí, sí, sí. Esperen los próximos podcasts. En los próximos episodios vamos a ver qué dice.
0: Bueno, generalmente como que toda esta, no sé, todo esto suena muy divertido, ¿no? ¿Qué decís? No sé, para la gente como que les es reinteresante saber que estuviste en Estados Unidos, que la escuela, que ah, yo la creí gente. Que decía la escuela en sí. No, no, como toda la experiencia de, de vivir abroad. En otro y, lugar. En otro lugar, sí. Y probablemente, um, como que no se tiene en cuenta que el proceso de transculturalización es muy, es muy fuerte.
1: Sí, zarpado. O sea, es muy difícil acostumbrarte a, a otro estilo de vida, otro idioma. Si sí, yo otras... te
0: tiro así la palabra de un, como un trigger. We're going do Spanglish today. Sí.
1: sí. O no? Sí, como bueno. quieras. Yo voy a eh, intentar traducirte para los que no lo eh, entiendan.
0: Te tiro un trigger. Gatillo. <ríe> eh, inmigrante.
1: ¿Qué es lo que pienso? Sí, lo primero. Eh, trabajo.
0: Trabajo, sí. La es cucha. lo primero que
1: pienso. O sea, vos me decís un inmigrante y yo lo primero que pienso es una persona que trabaja... Trabajos más... un
0: poco denigrantes a sí. veces.
1: Y pienso en una persona que trabaja más de dos horas por día.
0: Tal cual. Sí, yo también.
1: Es, es lo primero que se me viene a la cabeza.
0: Sí, re. Eh, Sí, la verdad que es difícil. ¿Cómo te llevaste vos con el inglés cuando llegamos a llegamos a Estados Unidos?
1: Yo esto lo he contado varias veces, o sea, gente que me ha preguntado de cuánto tiempo me llevo a aprender a hablar inglés, etcétera.
0: Todavía estoy aprendiendo, chicos.
1: Yo creo que me llevó como un año poder empezar a hablar inglés, a comunicarme con, con mis compañeros de la escuela, etcétera, decir, che, puedo hablar bien, ¿me entendés? O sea, creo que a los tres meses me podía comunicar de... Conversaciones básicas de necesito una hoja de papel, eh, boludo de I need a
0: sheet of paper.
1: Sí. De hecho ni decía shit, decía jet of paper. Entonces todos se cagaban de la risa. O sea, básicamente decía necesito en vez de una hoja de papel, una mierda de papel. Y a todos le parecía gracioso. No es que nadie me decía, se lo está diciendo mal, no sé cuánto. Se cagan de la risa y eh, me lo copado que dice jet of paper. Entonces, sí, bueno. Eh, les caía bien por eso. Claro. Y. Bueno,
0: Yo, en cambio, bueno estaba en quinto grado. Y me sentaban con un haitiano que se llamaba Whitman. O sea, tra traducido con hombre.
1: Whitman, pero como... Whit Whitman. Okay. That no. was es ese? ¿Como el apellido?
0: Bueno, ese era su nombre. Y me sentaban con el haitianito en una mesita. Y parecíamos dos boludos que nos mostrábamos figuritas de, de cosas. Por ejemplo, una casa. Y él me decía... En la palabra en, 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 en criol, sí, el criol que es el, el lenguaje de los haitianos y yo le decía en español casa, entonces claro, él me estaba enseñando a mí criol y yo le estaba enseñando español pero inglés cero
1: o sea, vos en teoría tendrías que aprender inglés juntos, pero aprendías criol y el castellano. Y sí,
0: si no había nadie que nos enseñara. Porque mientras tanto, o sea, pasaban la clase y nosotros dos ahí boludeando conmigo.
1: <ríe> bueno, yo tenía, te iba a decir, al principio ni bien llegamos, eh, yo ten, estaba en una clase que había justo la pía, como la pía más aplicada de la clase, era una pía de padres colombianos, o no me acuerdo si ella había nacido en Colombia pero era como la piba más brillante de la clase, me acuerdo. Y la maestra lo que hacía era que por una o dos horas de, de, de la clase, me sacaba a mí y a ella de la clase y le daba a ella un librito para, para enseñarle inglés a alguien y me mandaba a la plaza que había, viste que allá las escuelas tienen como patios internos y nos sentábamos en el, en el en el, en el pasto ahí. Sí. Y ella se ponía a enseñarme inglés.
0: Eso fue en Sheridan Elementary. Correcto. Ah, mira vos. Soy una genia la
1: piba. O sea, no me acuerdo ni el nombre ni nada. Pero muy copada.
0: Bueno, lo que la gente no sabe, aparte de este quilombo con el idioma, yo estuve, creo que no aprendí a decir hello hasta que tenía 17. <risa> que en realidad aprendí a decir hello porque había un chico que me gustaba, entonces. Nada, era eso. Oh, ah, y el chico encima, cuando hablábamos por teléfono y no me entendía, me cortaba. ¿Cómo? Me cortaba el teléfono.
1: O sea, porque vos le, 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 le intentabas hablar en inglés. Tu y él inglés se mierda. frustraba
0: y me cortaba el teléfono. Ah, un amigo. Ese fue Mil, fue mi novio después.
1: Ah, joder. Bueno,
0: pero me, un poco me forzó a aprender a pero hablar. Pero espera,
1: vos hasta, hasta Emil, o sea, hasta tus 16, 17 años no hablaste. Sí,
0: hablaba, pero me daba muchísima vergüenza y no era fluida ni nada.
1: Posta. O sea, claramente no tengo recuerdo de todo esto, pero...
0: Sí, después de ahí me, me solté y listo. Decía, I love you, I want you, come here.
1: A la mierda. Bueno, a mí me pasó de que no empecé, o sea, yo tenía un acento de mierda. Y no, no me o sea, no me importaba mejorarlo hasta que no empecé a salir con Steph. Y fue Steph que me marcaba y me decía: Che, esta palabra se pronuncia así, esta palabra se pronuncia así.
0: ¿No se a cagaba de risa?
1: No, no, pero era el punto que ya en un momento o sea, me molestaba y le decía: Che, no me corrijas tanto. O sea, como me molesta. Y ella me dijo: Pero tenés que hablar bien, o sea, habla bien. Y en un momento me hizo el, hizo el clic en mi cabeza y dije: tiene razón, tengo que empezar a hablar bien. Y fue cuando hice el esfuerzo de empezar a pronunciar bien las palabras. O sea, que le mandamos otro beso Steph. Porque Ajá. sí, gracias a ella es que pronunció bien las palabras. Bien. Y estamos hablando de, no sé, ya ocho años de estar. No ocho años, pero sí, casi ocho años de estar viviendo en Estados Unidos. Siete años. Claro. Bastante.
0: Bueno, aparte de todo este lío de, del idioma, como que aparte de, de eso está el, el tema del trabajo que ya dijiste, y después el tema de la cultura. Que como que te tenés que desarraigar de todo lo propio para amigarte con algo nuevo, desconocido, ajeno.
1: Sí, totalmente. O sea, las cosas que capaz que te interesan a vos, darte cuenta que a un montón de gente no le interesan, y las cosas que capaz que no te interesan a vos, son las cosas que se hablan entre, entre tus amigos. O sea, yo me acuerdo, no sé, eh, llegar a la escuela y que todos estén hablando del partido de béisbol, de que los Cubs ganaron por primera vez la Serie Mundial. O por primera vez después de no sé cuántos años, y Camir me chuper soberanamente un huevo porque no me gustaba el béisbol, y decir, ¿a mí qué me importa lo que hicieron los Cops? ¿Me entendés? Uh -huh. y, y era como el tema de conversación, y yo no hacía parte de ninguna conversación por toda una semana. Porque era acerca de eso las conversaciones. ¿Y
0: no te sentís como que te tuviste que un poco interesar por esas cosas que al principio no te interesaban para ser incluido?
1: Sí, obviamente. Y soy fanático del béisbol, aguante de los Red Sox.
0: Uh -huh. Y um, Qué raro, ¿no? Ahora sos fanático, pero fue algo más bien forzado, algo ajeno en ese momento.
1: Sí, totalmente. De hecho, con el fútbol americano me pasó algo similar. O sea, al principio, como no le veía lo divertido... Hasta que un día...
0: Sí, yo tampoco encontraba atractivo a los negros en ese momento. Sí. Mira, llegó un amigo y me dijo, che, mirá,
1: están pasando un partido en la televisión, ¿lo querés poner? Lo puse y dije, che, mirá, esto realmente está bueno. Y así es como lo empecé a mirar.
0: Es tan traumático que te queda para siempre.
1: Sí, totalmente. Creo que la música también me pasó lo mismo. No me gustaba sí, el rap al principio. a mí
0: tampoco, claro.
1: De hecho, me acuerdo cuando nivel nos mudamos allá, que estaba de, empezó a estar de moda el tema de, de Nas, de I Know I Can que lo pasaban por todos lados. Es? No me voy a poner a cantar en el medio del be podcast. What
0: I wanna be. Correcto.
1: Y yo lo detestaba. Y hoy en día me pones ese tema y yo me pongo a bailar, porque es como nas, ¿me entendés? Te vas a bailar tipo twerking? Totalmente. Mm. Con los pies en la pared y moviendo el traste Mirá Sí.
0: Eh, sí, la verdad es que eh, fue un poco traumático, bastante traumático. Yo me acuerdo encerrarme en el baño a llorar. Siempre fui bastante como eh, y, y emocional. Emocional. Y lo, lo sentí mucho. En, más que yo tenía 11. Toda la, la adolescencia la pasé para el orto. Y a lo último fue raro. Porque a lo último digo que estuvimos viviendo en Estados Unidos. Porque me sentía... Ya como muy de allá eh, Y te digo como que ya había dejado Me había desarraigado Tanto de, de la cultura propia Que No te digo que me creía americana pero o sea, Te creías uno...
1: americana yo, te, yo lo voy a decir Para todos los que nos están escuchando Yo voy a decir Paz era mucho más americana que lo que era Argentina Que no puedo decir sí. lo mismo de Andrés Ni puedo decir lo mismo de mí
0: ¿Por qué crees que me pasó eso?
1: por tus ansias o tu anhelo o, tu, o, sea, o de sentirte parte o dejar de sufrir. Creo que es... pare de sufrir. Sí, eh, hay, no, tenías que haber dicho con un acento portugués en realidad. Ay, no, brasileño. me sale. Pero bueno, no importa. Eh, yo creo que es como cuando te mudas a otro lugar y especialmente que no compartís cultura o idioma, para poder, eh, sent, o sea, hacerte parte realmente, tenés que... Sacrificar tu cultura propia uh -huh. para poder realmente hacerte parte. Si no, Qué triste nunca todo vas a... lo que estás diciendo, ¿Sí? pero es tal cual. O sea, la interculturalización en sí es muy complicada. Normalmente terminás haciendo como. Eh, se termina como. Uh, yo siento que ya estoy hablando acerca de mi tesis. Terminás, se termina como homogeneizando digamos, el concepto de la otra cultura sobre la tuya, más que me eh, sale en inglés intertwining como traducirme la palabra eh, no la sé eh, con, sí cuando entrelazando sé. entrelazando entrelazando en, eh, las dos culturas sí entonces como que vos terminás cediendo tu cultura para poder hacerte de la, de la otra para no quedar mal con el resto de la gente que está a tu alrededor especialmente si hay un montón de gente que no la comparte uh -huh. nosotros tuvimos la suerte de estar en Miami ah, un iba a ir justamente de a eso. y un montón de otras culturas pero si nos hubiésemos mudado, no sé a no sé Min Minneapolis un lugar donde hay menos eh, migrantes o menos migrantes de argentinos o de culturas similares creo que hubiese sido muchísimo más complicado
0: Sí, iba a hablar justamente de eso. Porque, ¿no sentís como que Miami también es tierra de nadie?
1: Sí, Miami es una extensión más de, más de la... ¿Más de qué? Porque no podés decir ni de qué. No, sí, no, es que no es que no tiene una... Es una extensión de Cuba para mí. No, tampoco. Sí, es lo más cercano a... O sea, es lo que más territorio, más parecido a... Pero no... No puedes decir ni qué es Estados Unidos, ni qué es Latinoamérica, ni qué es esto, ni qué es lo otro. Es como un lugar, para mí es uno de los lugares más cosmopolitas que hay sobre la Tierra.
0: A mí me encanta. A mí no tanto. Me encanta porque justamente habla de esto. O sea, es como el lugar perfecto para explicar lo que le pasa a uno con esto de la transculturalización. Si hubiera que ponerlo en un lugar, es Miami. O sea, es como todo lo que decís vos del intertwining. Entrelazar. Entre, entrelazar culturas y amigarse con culturas diferentes y eh, nada, convivir eh, y que te, te empiecen a gustar cosas que no son las tuyas y aceptarlas y dejo esto y transo con esto. Es como poner todo lo que le pasa a uno interiormente en un lugar, eso es Miami.
1: Sí, puede ser. Es un buen lugar para probar comidas nuevas, sin duda. Mal. Sí.
0: Bueno, y... ¿No te pasó que te sentiste como que en 12 años, en los 12 años que estuvimos allá, vos por ahí un poquito menos, yo sí. por ahí un poco más, eh, ¿no tuviste contacto con nuestra cultura argentina?
1: Que no, no, yo sí sentí que tuve mucho contacto. De hecho... ¿Yo no? Yo sí. Eh, mm. Y mucho a través del deporte, de hecho. Claro. O, o sea, para mí uno de los días más tristes fue el día que River se fue a la B. Lo recuerdo como si hubiese, lo hubiese vivido acá en Argentina. O sea, fue, fue muy trágico para mí. Y, y claro, allá. vos
0: tenías como ese, ese cable a tierra que yo no tenía.
1: Sí, totalmente. De hecho, yo esto el, se lo contaba a un par de amigos. Yo miraba Telefe, te, telefe Noticias religiosamente todas las, todas las noches y llegaba a la escuela y miraba Sabor a mí de Maru Botana que cocinaba no, no. Con, con, con Diego Pérez y Coco todas las tardes. O sea, yo estaba, era argentino del 100%. No, yo nada de podía. eso.
0: Lo único que me acuerdo de haber visto así de tele, ese Casi Ángeles, claro. <risa> que nos sentábamos con Andy, los dos creo que lo pasaban en ese momento a las 11, 12 de la noche, re tarde, y nos tirábamos en el sillón y nos mirábamos Casi Ángeles todas las noches.
1: No, 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 yo a tanto no llego. Bueno, no me... <risa> Lo <risa> o sea, extraño, no, no...
0: Andy. Andy me segundiaba en todas esas cosas que vos no me das bola.
1: Sí. Sí, Andy, volvió porque me están reclamando a mí que haga esas cosas. No, no vuelvo a hacer realidad. Quédate allá que estás bien.
0: Bueno, pará. Y después cuando volvimos acá.
1: Da, justo te iba a preguntar eso: vos. ¿qué te costó más? El irte o el volver?
0: Mm, qué difícil. Vos sabés qué Porque Nada.
1: Me quedo, viste como últimamente lo vinimos llamando demasiado Arjona a todos los podcasts. Hoy te la llamo Shakira. Viste en día de enero que tiene una frase que dice, y aunque fuiste un extranjero en tu propio país, ¿no te, ¿no te pega esa frase a vos?
0: Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí. Ay, me encanta, es buenísima esa canción. Eh, re, sí. Eh, me costó un montón y creo que cuando me fui por ahí me costó menos porque nada, estaba pasando por un proceso, una transculturalización, todo esto, pero más de chico es como que dejas que fluya y si querés llorar, llorás. En cambio de grande, entendés lo que te está pasando y que no podés ser un boludo y seguir lloriqueando porque ya está, las cosas pasaron... Eh, Nada, me mudé acá, quiero volver, sí, bueno, volveré cuando pueda, ahora no se puede. Como que tratás de buscarle un razonamiento coherente y las emociones no son coherentes. Y yo extrañaba a mis amigas, extrañaba mi lugar, extrañaba a lo que yo estaba acostumbrada hacía 12 años, eh, extrañaba eh, la tierra que me formó, eh, extrañaba la ideología, extrañaba todo, o sea, cosas revoludas que decís. Nada, eh, imagínate crecer en un país de derecha donde la izquierda es, no sé, Bernie Sanders. Sa sí. Sanders.
1: Sanders. 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 Bernie okay. Sanders.
0: Eh, y nada, o sea, no tiene nada que ver con la izquierda que, que conocemos en Argentina. O sea, yo no entendía nada acá, nada. Eh, no, no, no sé, me sentía como en un lugar que, que no entendía nada. Me acuerdo Sapo que en mi, en, mi, en, en mi primer trabajo acá me dijeron: Bueno, pasame tu número de quit. Y dije, ¿Qué mierda es mi número de quit? ¿El, el DNI? Eh, sí, eh, 34. No, 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 el quit. El que tiene dos numeritos adelante y uno atrás. Ah, eh, eh, ¿puedo llamar a mi mamá? <risa> claro, o sea, no entendía nada eh, me acuerdo que de esto, la primera conexión con el exterior que tuve fue cuando me subí a un colectivo y el flaco me gritó pendeja ¿te vas a subir o te quedás? y yo dije a la pucha, pero qué sociedad tan agresiva en la que vivimos y en Estados Unidos viste ¿pero parame, que qué te gritó eso? Porque yo estaba esperando la cola, o sea, estábamos subiendo todos en filita y yo no estaba acostumbrada a amontonarme con la gente, en tocar a la gente en tanto contacto físico. Que de hecho me acuerdo, ni bien llegamos, que la tía siempre me lo trae... <ríe> a colación, que le dije tía, respetá mi espacio eh, es Ah, es
1: espacio verdad vos eras rencha bolas con eso Es que no
0: me gusta que me toquen y hasta eh, el día de hoy no me siento tan cómoda con, con el contacto físico que obviamente después de siete años de haber vuelto a Argentina, nada lo interioricé, pero mi espacio es mi espacio y yo sé que vos pensás igual eh no te hagas el, el super afecto
1: No, no, sí, es verdad o sea, yo... Eh. Mantengo mi espacio y de hecho soy muy de darle capaz que el, el puño a la gente en vez de capaz que darle un beso. Hay momentos en los cuales soy mucho más frío. Pero vos me ganás por con eso, ¿es verdad? Ahora que, que, lo, que lo estás diciendo me acuerdo, ¿es verdad?
0: Sí. Eh, de hecho, nada, hoy en día mis amigas por ahí me dicen como que no soy muy muy del, del contacto físico y eso. Pero aprendí un montón en siete años a amigarme con, con los abrazos y con nada lo argentino. Pero me viene re bien esto de la de, del distanciamiento social, ¿sabes? <risa>
1: sí, imagínate, justo te iba a decir eso, es como que es muy vos. Te, te ayuda sí. un montón.
0: Así que nada, me costó un montonazo volverme, sentí realmente un extranjero en mi propio país. Y. Me pasaba mucho al principio que me hacían chistes que no entendía, que me hablaban de programas que no conocían, que me preguntaban. ¿Te acordás cuándo? Y yo no tenía ni idea de que me estaban hablando.
1: Bueno, yo te cuento algo. Resulta que el, el primer día, que no el primer día, pero creo que la segunda noche que llegué acá en la Argentina, me acuerdo estaba en la casa de... Yo cuando llego me, me quedo en la casa de mis tíos, o sea, son los que, los que me, me albergan gracias a ellos, por siempre estaré agradecido. Y me acuerdo que vienen los amigos de mis primos y nos juntamos todos en el patio a hablar. Y se ponen a hablar, ¿viste?, de, de cosas de, de pibes. Y dicen y
0: vos no entendías nada.
1: No, no, no. Y me acuerdo que dicen, no, pero vos no, vos no te enteraste que, no sé, fulano se comió mengana. Y en Estados Unidos, decir que tanto se comió a tanto... Quiere decir que tanto se garchó a tanto. Pero acá se comió quiere decir que se besó a. Claro. Entonces decía, no, si en la misma noche se comió a tanto y a tanto.
0: Y, y vos pensabas, y, tremenda.
1: Tre no, no, no. Yo pensé primero, el flaco. Oh, miralo, el flaco. O sea, no, para. Y después cuando dijeron, no, la piba... No, si la se anda comiendo todo... son no una
0: manga de, de generado.
1: Aparte mi cara, yo me imagino. O sea, mi cara de... No puedo creer... O sea, la, la gente esta... ¿Con quién se juntan estos pibes? O sea, no, no entendía nada, ¿entendés? Y yo como... Intentando mantener la cara de póker al mismo tiempo. Decía, no, no entiendo qué carajo. como O sea, como, Me siento que no hago parte de esta conversación. Sí. No entiendo un carajo lo que está pasando. Eso me,
0: me sentía así un montón de veces.
1: Sí, me pasó bastante. O sea, al principio fue como...
0: O que yo decía cosas y, y se me quedaban mirando tipo... Nada, la estás diciendo mal. O, o estás diciendo algo que no quiere decir lo que estás diciendo. <risa>
1: ah, bueno, también me pasó cuando... Con, con uno de, unos, de nuestros primos De, de preguntarle che, Ah, vos tenés Twitter Y me dijo que, que tengo qué
0: Eso me sigue encargando a mí de Twitter ¿Que, que tenés, tenés Decí Twitter, Twitter paz, decí Twitter No, pero
1: fueron como, no sé 30 segundos de Twitter ¿De qué Twitter? El, el cosito, Twitter ¿Dónde ¿Donde, tuiteas? Tu, 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 yeah. Ah, ¿dónde tuiteo? Sí, Twitter no, Claro, Twitter ¡Twitter, primo! ¡Se dice Twitter! Y ahí cuando llegamos, y hasta el día de hoy, jodemos Espera,
0: ¿nosotros te acordás sobre qué calle vivíamos, no?
1: Nosotros vivíamos sobre Monroe. <risa>
0: claro. <risa> y cuando me preguntaron a mí eso, yo había empezado a ir a la facu.
1: Ob obviamente vivíamos sobre Monroe, pero... dijo que ¡Por Dios! Monroe.
0: <risa> ¡Qué vergüenza!
1: <risa> Igual me, me ha pasado que he dicho Roosevelt en vez de Roosevelt. Eso sí. sí, pero Monroe no, nunca.
0: Ay, no, qué vergüenza. Eh, ahora ya no me pasan esas cosas. Estoy como mucho más empapada de la cultura argentina. Pero bueno, me llevó siete años. Me sí, costó un al poquito. principio
1: fue, fue más, mucho más complicado. De hecho, en
0: el podcast pasado, que dije que alguien me introdujo a alguien, es porque son cosas que las traduzco literalmente en mi cabeza. Yo no sé. Igual estoy ahora estoy como eh, pensando en español todo el tiempo. En cambio, antes pensaba, pensaba en inglés todo el tiempo. ¿Y sabes cómo me doy cuenta de eso? A ver. Porque es como que siempre... Te, 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 no sé, ahora no me salen... Eh, cuando hablo en inglés, o sea, tengo que hablar en inglés. Ponele que estoy en Estados Unidos ahora, estoy hablando con mis amigas en inglés y me sale sin querer un... Bueno, pero... Y sigo la conversación en inglés. Tipo, okay. yeah, I'm doing fine, pero bueno, eh, my mom is... Así.
1: Claro, te sale como el, ga el gatillo o la... Sí. La en...
0: en cambio, antes me pasaba eso, pero con el inglés. Entonces estaba hablando español sale, así como ahora y decía, so", bueno, pero sí, ah. me salía okay. en show. así me he dado cuenta en qué idioma estaba pensando. O me doy cuenta.
1: Yo no creo que... Me ¿No pase te pasa eso. eso? No. O sea, si me sale, me sale en, o sea, en el mismo idioma. Ah, mira vos. Sí, no me, no me pasa. ¿Y lo que sí soña, me pasa es que no consciente? me salen las, las palabras en... O sea, me pasa que me sale una palabra capaz que en un idioma y no en el otro. Claro. Pero no. Eh, hay muy pocas veces soy consciente. Muy pocas veces me acuerdo de lo que sueño. Y muy pocas veces soy consciente de lo que... En el idioma en el que soñé.
0: No, a mí también me pasa eso. Eh, igualmente cuando vuelvo a Estados Unidos me doy cuenta que mi acento eh, ahora es pésimo. Eh, y me, cu me cuesta un montón eh, encontrar las palabras pero más en inglés ahora más en ese mo antes cuando recién volvimos a Argentina me costaba un montón en español y decía las cosas en inglés ahora me pasa lo mismo pero al revés
1: claro es que perdiste la práctica a mí me pasa redactando me sentía mucho más cómodo escribiendo en inglés y ahora me siento mucho más cómodo escribiendo en español aunque soy malísimo los dos pero me siento más cómodo en español
0: Igual, cuando digo, por ejemplo, ahora que estoy volviendo casi todos los años a, a Miami para visitar a mis amigas. ¡Miami! Nada, me encuentro con un vendedor, por ejemplo, y me dicen, pero, ¿where are you from? Y le digo, no, I'm Argentine. ¿Pero qué? Eh, ¿Vivís en Argentina? Yeah, I live in Argentina. Y me dicen, oh, wow, you have such a good accent. Oh, wow, tienes tan buen acento. Yeah, I lived a... here for over 10 years, you Viví dumb
1: entonces, eso no lo voy a traducir. Viví aquí por 10 años y después blip, blip, blip.
0: Eh, bueno, nada, es como que yo sé que es mentira, sé que el good en que me están hablando es como, sí, es bueno para el inmigrante porque se esperan que, no sé, si sos argentino que hables para el carajo, ¿me entendés?
1: Claro. No sé si te acordás, pero una, cuando fuimos a comer a Tetuán, Tetuán un lugar de comida marroquí acá en Buenos Aires, con, con Juanca, un amigo que vino a visitarnos de Estados Unidos. Eh, nos encontramos con, nos encontramos, Juanca es muy descarado y se puso a hablar con, con los pibes que estaban sentados al lado de él. Yes. Y la, la situación fue bastante bizarra porque éramos nosotros dos, Juanca que habla bastantes idiomas y después dos amigos. Sí, igual
0: no habla, o sea, yo hablo mejor inglés que, que Cami, yo a Juanca le digo Cami.
1: Sí, pero bueno, chamuya en bastantes idiomas, o sea, se puede, sí 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 se, se maneja y después una amiga tuya que es brasilera uh -huh. que habla también castellano e inglés y
0: su marido que es de West Palm de la Florida que y es también americano habla portugués y español y es negro y es negro
1: entonces nuestra conversación era como que saltábamos de un idioma al otro entre Juanca y tu amiga estaban hablando en portugués y entre uh -huh. nosotros al resto hablábamos inglés, pero también había español de por medio. Era un quilombo la mesa. Sí. Y en esta mesa justo se sientan dos personas más porque se, com se comparte la mesa y Juanca los como se hace amigo de ellos, sí. fiel a su estilo. Y cuando la piba le dice, se, o sea, los empieza a presentar, nos dice a nosotros no y ellos dos son de acá argentinos. Y la piba nos dice no, ustedes no son argentinos o sea, los, los acabo de sí, escuchar eso me ha inglés. pasado mucho y dicen, no son argentinos, y nosotros, ¿qué crees? que te muestre el documento, hermana sí, sí. somos argentinos, o sea, es como no está bien, puedo tener un buen acento, etcétera pero no quita lo, el hecho
0: eso como que te hace sentir
1: muy, muy, muy
0: como que no sos ni de aquí ni de allá
1: es que no, yo no me siento ni de aquí ni de allá o sea, no para nada o sea, ni me, si me tengo que. Vos viste cuando empezaste el podcast diciendo eh, acerca de. de Mar del Plata. De Guido, eh, claro, hablando de Mar del Plata. Sí, si tengo que poner de dónde soy, sí, soy Mar Platense. Si a mí me preguntan de dónde soy, respondo que soy Mar Platense. ¿Dónde me siento? Yo
0: también digo soy Mar Platense, pero porque digo soy del mundo, quedo como. Me fumé un porro recién.
1: No, pero soy del mundo tampoco puedo decir porque no, no, no conozco el mundo. Bueno. ¿Me entendés? Pero no, igual el lugar que siento más cercano a casa, sin duda es Buenos Aires. pero Ahora, pero... No, hace... no, no, sí creo que el lugar que siempre voy a sentir más cercano a casa es Buenos Aires. Sin duda. Y lo digo hace ya bastante. Pero por ahora, no sé, capaz que cambie cuando conozco otro lugar. Yo pero sí, sin embargo, me siento... no es que me siento que Buenos Aires es mi hogar.
0: Claro. Yo... Cuando estoy en Estados Unidos, y de hecho ahora cuando vuelvo a visitar, me siento como que Miami es mi lugar. Y cuando estoy acá, me siento que acá es mi lugar. O sea, y estoy en Mar del Plata, y no, en Mar del Plata no me siento como que estoy en mi lugar. O sea, no, me siento como que es el lugar de mi familia, pero no, no sé, es re raro lo que siento. Eh, y cuando estoy con personas también americanas, me siento como muy... Eh, cómoda, cuando estoy con argentinos me siento muy cómoda eh, nada me, realmente me siento ni de aquí ni de allá, es grave lo mío me parece
1: una crisis de cultural tal cual importante, yo creo que igual le pasa a la mayoría de la gente que se que emigró de, de chico
0: sí estoy de acuerdo bueno, nos tomamos unos mates Cris
1: dale bueno. mates con, no sé unas donas.
0: unas donas, vale. <risa> bueno, nos vemos el próximo episodio, Cris.
1: Un, un beso, beso para todos hasta el lunes que viene.
0: Hasta el lunes.